0: Τα δεδομένα από τις νοσηλίες των δύο τελευταίων
1: μηνών δείχνουν ότι μιλάμε για μία πανδημία των ανεβολίαστων. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε αγωνιστικά και δικαστικά τους τους συναδέλφους.
0: Και όσοι φέρθηκαν υπεύθυνα δεν θα πληρώσουν την ύφη. Είναι ακόμη Αύγουστος. Καλοκαίρι. Όμως το τέταρτο κύμα έχει ήδη φέρει ρεκόρ κρουσμάτων. Ο χρόνος τελείωσε. Η πυθώ, λέει η κυβέρνηση, έχει εξαντληθεί. Η αντιπολίτευση μιλά για διχασμό. Εμείς δοκιμάσαμε να επιστρέψουμε στα στοιχειώδη. Να επιστρέψουμε στα δεδομένα. Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio K, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αχιλλέα Γραβάνη. Ζητήσαμε από τον κύριο Γραβάνη να απαντήσει στους πιο διαδεδομένους δισταγμού για τα εμβόλια. Κύριε Γραβάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σα, κύριε Τσιλτσίνη. Σα ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στα Ραδιοκάπα, το πόντιο σα καθημερινή. Και θα μα βοηθήσετε, ελπίζω, να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν ακουστεί πάλι. Αλλά κάνουμε συνήθω το λάθο και ομαδοποιούμε τι ενστάσει κατά των εμβολίων, συγχέοντα τι θεωρία συνωμοσία με κάποιου δισταγμού που είναι θεμητοί. Και θα ήθελα να αφήσουμε στην άκρη τώρα το Bill Gates και το 5G και όλε αυτέ τι θεωρίε που νομίζω ότι είναι ανάξιες απαντήσεως, και να, να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στους πιο λογικούς φόβους. Δηλαδή είναι κάποιοι, κάποιοι, κάποιες πολύ διαδεωμένες ανεστάσεις. Το πιο συχνό που ακούγει κανείς είναι ότι είναι τα εμβόλια δοκιμασμένα.
1: Κοιτάξτε κύριε Τσινσίνη, πώ μπορεί να μην είναι τα εμβόλια δοκιμασμένα όταν έχουν ήδη χορηγηθεί σε 5,08 δισεκατομμύρια δόσεις διεθνώς. Ξέρετε, είμαι 35 χρόνια στην φαρμακολογία, σε τρεις χώρες και δεν έχω ακόμη δει άλλο ένα δεύτερο τέτοιο παράδειγμα να χορηγηθεί ένα φάρμακο, γιατί ξέρετε τα εμβόλια είναι φάρμακα που προφυλάσσουν α, μέσα σε ένα χρόνο α, ή λιγότερο από ένα χρόνο σε τόσο μεγάλο αριθμό δόσεων. Γνωρίζουμε λοιπόν τα εμβόλια εξαιρετικά καλά. Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, έχουν κάποιες δευτερογενείς δράσεις, τοξικές δράσεις οι οποίες είναι πολύ σπάνιες, σπανιότατες, και οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να αναιρέσουν την σημαντική επίδραση που έχουν τα εμβόλια, όπως και όλα τα εμβόλια ιστορικά, για άλλα λιμόδινο σήματα, και στο επίπεδο της πανδημίας με τον κορονοϊό.
0: Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, όπω θα κάνω τώρα σε όλη την κουβέντα μας. Λένε όμως, μήπως υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, τις οποίες ακόμη δεν γνωρίζουμε,
1: Uh, εκείνο το οποίο μας απασχολεί σαν ε, ακαδημαϊκή, επιστημονική και ιατρική κοινότητα δεν είναι οι μακροχρόνιε επιδράσεις των εμβολίων κύριε Τσιντσίνη γιατί έχουμε την προϋπάρχουσα εμπειρία εδώ και δεκαετίες από τα άλλα εμβόλια τα οποία επιτρέψτε με να πω ότι είναι εξαιρετικά αρχαίγωνα όσον αφορά την τεχνολογία τους σχε, ε, σε σύγκριση με αυτά που έχουμε φτιάξει τώρα. Υπάρχουν α, α, ορισμένες δράσεις αυτού καθεαυτού του ιού, του κορονοϊού που αποδεικνύονται πλέον εξαιρετικά επικίνδυνες με μια κλινική σημειολογία που σχετίζεται πολύ στενά από προηγούμενη εμπειρία μας πολλών χρόνων με χρονιότητα νοσημάτων. Αναφέρομαι σε νοσήματα που αφορούν στο καρδιαγιακό σύστημα, στο νευρικό ιστό, στον μεταβολισμό. Να σας πω
0: ένα παράδειγμα. Για να το πούμε απλά, οι μακροχρόνιε επιπτώσεις του, του ίδιου του ιού τις ξέρουμε ήδη, είναι, είναι πολύ πιο σοβαρές... Οι βλάβες δηλαδή οι μόνιμες που μπορεί να προκαλέσει αν... έτσι το καταλαβαίνω καλά.
1: Και ξέρετε, αυτό είναι ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας για τη δημόσια υγεία για τον κορονοϊό, διότι κινδυνεύουμε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, να α, απαντήσουμε σε μεγάλες προκλήσεις α, συμβαμάτων υγείας και προβλημάτων χρόνια, χρόνιων προβλημάτων υγείας που οφείλονται στον κορονοϊό αυτό καθεαυτό. Τα εμβόλια έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό δράσης. Καταρχάς, σε αντίθεση με όταν παίρνουμε ένα ιό σαν αντιγόνο για να ανοσοποιηθούμε για κάποια λιμόδη νόσο, τα συγκεκριμένα εμβόλια, ιδιαίτερα τα mRNA εμβόλια και τα cDNA εμβόλια, έχουν ένα ελάχιστο χρόνο ζωής μέσα στο μπράτσο μας. Το mRNA έχει κάποιες ώρες χρόνο ζωής, είναι εξαιρετικά θέσα σαν μόριο. Γι' αυτό και υπήρξε πρόβλημα όλα τα προηγούμενα χρόνια, να το χρησιμοποιήσουμε σαν θεραπευτικό μέσο. Ξέρετε, τα mRNA εμβόλια δεν σχεδιάστηκαν για λιμόξις, Σχεδιάστηκαν για νοσήματα χρόνια, όπως ο καρκίνος, όπως τα μεταβολικά νοσήματα και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Και το πρόβλημα που είχαμε όλες αυτές τις δεκαετίες να φτιάξουμε για αυτά τα νοσήματα θεραπευτικά εμβόλια, όχι προφυλακτικά, ήταν η αστάθεια του mRNA υλικού. Τώρα, με καινούριε τεχνικές βιοτεχνολογίε, μπορούμε να αυξήσουμε λίγο όσο χρειαζόμαστε τη σταθερότητα, οπότε το mRNA στο μπράτσο μας μένει για ελάχιστο χρόνο, δεν πηγαίνει πουθενά σε αντίθεση με αυτό που συζητείτε, ούτε το μήνυμα το γενετικό, δηλαδή το mRNA το cDNA, ούτε το τελικό προϊόν που είναι το αντιγόνο, που είναι μια πρωτεΐνη του ιού που είναι ξένη στο σώμα μας και όταν το πάρουμε στο μπράτσο το μήνυμα, παράγεται αυτή η πρωτεΐνη σε απειροειλάχιστα ίχνη, φέντομολς.
0: Για να το, το πούμε πλέον, πλέον, απλά, δηλαδή εισάγουμε μία πληροφορία. Εισάγουμε μία πληροφορία με μία με χρονικό... Και μαθαίνουμε και στον οργανισμό δηλαδή, να παράγει το... μία... Ακριβώς. Δεν, μια... δεν έχει να κάνει το... αυτό με τη, με τη δομή του γονιδιώματος, έτσι και
1: Δεν μπαίνει στο γονιδίωμα αν και ακόμη να μπορούσε να μεταφραστεί, δεν έχει το χρόνο να μπει στο γονιδίωμα. Οι δεν που ακούγονται ότι η πρωτεΐνη ακίδα, το παράγωγο Των εμβολίων που μα ανοσοποιεί μπορεί να πάει σε όλο μα το σώμα και να δημιουργήσει προβλήματα, είναι τελείω ατεκμηρίωτη. Διότι ξέρουμε ότι το mRNA και η πρωτεϊνιακήδα του εμβολίου είτε μένει στον πράξο, είτε θα πάει στου τοπικού λεμφαντένε για να αποδομηθεί. Οι τοπικοί λεμφαντένε έχουν σαν αποστολή εκτό των άλλων να αποδομούν στοιχεία τα οποία δεν χρειάζεται το σώμα μα. Αντίθετα, κύριε Τσιντσίνη, επιτρέψτε μου να πω το εξή. Η πρωτεϊνιακήδα που υπάρχει σε πολλαπλά αντίγραφα επάνω στο καψίδιο του ιού, πηγαίνει παντού, διότι ο ιός είναι πολυμορφικός και πολυτροπικός και δεν είναι ένας ιός αναπνευστικού συστήματος. Εντιμή, δηλαδή πηγαίνει μέσα από το, σύστημα, το κυκλοφορικό μα σύστημα, σχεδόν σε όλα τα όργανα. Εκεί πέρα, εάν υπάρχει πρόβλημα με την πρωτεΐνιακήδα, τότε πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε να το δούμε τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει... Ο ιός μεγαλύτερη ποσότητα,
0: ασύγκριτα μεγαλύτερη ποσότητα και βέβαια έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την πρωτεΐνη εκεί παντού. Αυτό που ακούω πάντως, ας πούμε ότι συμφωνούμε ότι είναι τόσο δοκιμασμένα τα σκευάσματα όσο ως στην ιστορία της φαρμακολογίας. Αλλά συμφωνήσουμε ότι είναι ασφαλή. Είναι όμω αποδοτικά. Γιατί διαβάζουν... Συνέχεια, άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι δεν έχουν ειδικέ γνώσει ότι τα εμβόλια αυτά δεν παρέχουν το βαθμό προστασία που περιμέναμε απέναντι στι νέε μεταλλάξει και στη μεταλλάξη ΔΕΛΤΑ. Για να πάρουμε τα πράγματα, τι σημαίνει η κ. Τσιντσίνη, απόδοση φαρμακολογική.
1: Όταν εμβολιαζόμαστε, ένα εμβόλιο έχει τη δυνατότητα να παρέμβει αποτελεσματικά ή λιγότερο αποτελεσματικά ή καθόλου αποτελεσματικά σε τρει διαδικασίε στη λίμωξη, στην προκειμένη περίπτωση. Η πρώτη είναι εμβολιαζόμαστε και το εμβόλιο είναι τόσο αποτελεσματικό που είμαστε ασυμπτοματικοί αν έρθουμε σε επαφή με τον ιό. Για παράδειγμα, τον κορονοϊό. Δεν καταλαβαίνουμε αν έρθουμε σε επαφή με τον ιό, διότι έχει δημιουργηθεί τέτοιου είδου ανοσία που μπλοκάρει τον ιό 100% και κατά συνέπεια ο ιός είναι σαν να μην ήρθε σε επαφή με το σώμα μας. Υπάρχει η αποτελεσματικότητα να έχουμε συμπτωματική α, νόσο Εφόσον μολυνθούμε Αλλά τα εμβόλια να είναι τόσο αποτελεσματικά Ώστε να μην δώσουν τη δυνατότητα στον ιό Να κάνει μια σοβαρή νόσηση Η οποία θα μας φέρει σε πρόβλημα τέτοιο Για να χρειαστούμε νοσηλεία Και υπάρχει και η τρίτη αποτελεσματικότητα Η οποία αφορά ιδιαίτερα σε μια επικίνδυνη πανδημική λίμωξη Ιωγενή όπως είναι η πανδημία του κορονοϊού Να χάσουμε τη ζωή μας που και αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο είναι μεγαλύτερο, σε αντίθεση με από ό,τι λέγονταν εδώ και από κετούς μήνες, σε επίπεδο θνητότητας από τον ιό της γρίπης για παράδειγμα. Mm-hmm. Τι συμβαίνει με τα εμβόλια. Τα εμβόλια για το στέλεχος το αρχικό της Γουχάν και το στέλεχος Α, το στέλεχος της Μεγάλης Βρετανίας, είναι αποτελεσματικά και στα τρία αυτά, και στα τρία αυτά, από 85% μέχρι 95%. Δηλαδή για το αρχικό στέλεχο, αλλά και σε μεγάλο βαθμό για το στέλεχο Α της Μεγάλης Βρετανίας, εάν μολυθούν οι εμβολιασμένοι, ίσως καλά. δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πόσο το εκατό. 80% των εμβολιασμένων. Όμως, ήρθε ένα καινούριο στέλεχος, το οποίο οι βιολόγοι, οι συνάδελφοί μου, χαρακτηρίζουν μια καινούργια πανδημία, το στέλεχος δ, το οποίο έκανε τι. Και δυστυχώ αυτό είναι το πρόβλημα. Το οποίο πρέπει να συζητήσουμε μετά. Την δυνατότητα να εμβολιάσουμε όλο τον κόσμο. Γιατί ο ιό, κύριε Τσιντσίνη, κλείβεται. Ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο. Παίρνει
0: πληροφορία. Όσο κυκλοφορεί, κυκλοφορεί μεταλλάσσεται.
1: Τι συνέβη λοιπόν στο στέλεχο Δέλτα. Το στέλεχο Δέλτα δημιουργήθηκε στην Ινδία. Δημιουργήθηκε και αλλού. Αλλά κατεξοχήν στην Ινδία. Γιατί σε πολλά άτομα που μολύνθηκαν από διάφορα στελέχη τη Βουχάν. Το στέλεχος Α, το στέλεχος Γ, πήρε πληροφορία από αυτές τις παραλλαγέ και έφτιαξε ένα καινούριο στέλεχος που έχει εκτός από τις καινούργιες μεταλλάξει και τις παλιές μεταλλάξει ένα μεγάλο μέρος από αυτούς. Άρα γίνεται ένα πιο έξυπνο στέλεχος και αυτό είναι το πρόβλημα. Τι συμβαίνει όμως?
0: Και πώς ανταποκρίνεται τα εμβόλια που τα στο... σε αυτό το νέο στέλεχος? Ακριβώς. Στα τρία επίπεδα προστασίας, δηλαδή, έχουμε το δεύτερο ή το τρίτο. Ε, θέλω να πω ότι προστατεύεται απλώς η ζωή μας. Αν νοσίσουμε, περνάμε ελαφρά την όσο, τι δείχνουν τα στοιχεία μας στιγμής.
1: Καταρχάς να πάμε ανάποδα, όπως πολύ σωστά το επισημάνατε, από τη σημαντικότητα των συμβαμάτων, των, συμ... των συμπτωμάτων. Ο ιός προστατεύει κατά 95% εναντίον του τελέχους ΔΕΛΤΑ για την απώλεια της ζωής. Γνωρίζετε πολύ καλά πλέον ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας το 91 με 95% παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αφορά σε ανεμβολία στους συνανθρώπους μας. Άρα έχουμε δεδομένα σε εκατομμύρια πλέον α, μολυσμένους που είναι εμβολιασμένοι να τα συγκρίνουμε στα πολλά εκατομμύρια των ανεμβολίαστων. Άρα το στέλεχος ΔΕΛΤΑ δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δυνατότητα των εμβολίων να μας προστατεύει από θάνατο. Επίσης, το στέλεχος δέλτα δεν μπορεί να περάσει την αποτελεσματικότητα σοβαρά, σημαντικά την αποτελεσματικότητα όλων των εμβολίων να μας προφυλάσσουν από τη βαριά λίμωξη. Πόσο 80 με 85% ανάλογα με το εμβόλιο προφυλάσσει από τη βαριά λίμωξη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο... Άρα 80%
0: 80 των εμβολιασμένων ακόμη και αν νοσήσουν, θα νοσήσουν ελαφρά.
1: Θα νοσήσουν ελαφρά η συντριπτική πλειοψηφία τους θα το περάσει σαν γρυπόδιν στο σπίτι, με κάποιο εμπύρετο, σαν μια γρυπούλα, ή ακόμη, ακόμη, κύριε λίγο πιο βαριά γρήπη. Αλλά δεν θα έρθει στο δίλημα, λόγω της σημαντικής επίδρασης της λίμωξης στο αναπνευστικό σύστημα, και εδώ μπορούμε να πούμε γιατί συμβαίνει αυτό, ώστε να πάει στο νοσοκομείο. Κατά συνέπεια, τα εμβόλια που έχουμε, ανάλογα με το εμβόλιο, είναι αποτελεσματικά και για την προστασία από τη βαριά λίμωξη. Δεν είναι αποτελεσματικά όσο ήταν στους προηγούμενους ιούς, στα προηγούμενα στελέχη, για την ασυμπτωματική νόσο. Γιατί για, την, για το στέλεχος Α ή για το στέλεχος Γουχάν, τα εμβόλια, άμα τα ξέρουμε από τι κλινικές δοκιμές που επιβεβαιώθηκαν στην κοινότητα πριν α, δούμε, τα βρούμε τα καινούργια στελέχη, ότι μας καλύπταν 90% και για ασυμπτωματική νόσο. Τώρα, ποιο είναι το θέμα, κύριε Τσιντσίνη, το οποίο αναδεικνύεται και το οποίο συζητείται με πολύ μεγάλη ανησυχία διεθνώς. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιο είναι το βάθος χρόνου της προστασίας των εμβολίων κατά yeah. τους τελέχους ΔΕΛΤΑ όσον αφορά την χρονικότητα από τη στιγμή που θα yeah. έχουμε εμβολιαστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα, Και ήταν η κοινότητα, η η ιατρική κοινότητα το είχε πει με ένδυμα όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά, δεν έχουμε γνώση ακόμη στην κοινότητα πόσο αποτελεσματικά είναι
0: και για πόσο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να κάνουμε μία εκτίμηση για το πόσο διαρκεί η ανοσία από το εμβόλιο.
1: Αυτή τη στιγμή να πω εδώ ότι υπάρχουν πολύ ασφαλή δεδομένα τα οποία έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες σε κορυφαία περιοδικά ιατρικά και επιστημονικά περιοδικά όπως το Science, όπως το Nature, όπως το Cell, που δείχνουν ότι τα εμβόλια όσον αφορά την ικανότητά τους να παράγουν ανοσία, μάλιστα όχι ανοσία αυτό που θεωρεί ο περισσότερος κόσμος τα αντισώματα IgG, τα οποία ξέρετε... Παράγονται μετά τον εμβολιασμό ταχύτατα, μένουν μέσα στο σώμα μα, αλλά εάν δεν δούμε τον ιό, κύριε Τσιντσίνη, δεν έχουν κανένα λόγο τα κύτταρά μα να τα παράγουν. Στοκάρουν λοιπόν την πληροφορία στα β' λευκοκύτταρα και στα τ' τα οποία βρίσκονται μέσα στου λευφαδένε μα και σε άλλα στοιχεία, όπω ο μυελό των οστών, και θα αναπαραχθούν πλέον τα αντισώματα και θα αρχίσουν να αυξάνονται μόνο στην περίπτωση που θα έρθουμε σε επαφή με τον ιό και την πρόκληση του ιού. Άρα έχουμε μία ανοσία που είναι αρχική, που μπορούμε να τη μετρήσουμε, που είναι τα αντισώματα IgG, προϊόντος του χρόνου, ποιου χρόνου. Πέντε εβδομάδες, έξι εβδομάδες μετά τον πλήρη εμβολιασμό, τα αντισώματα πέφτουν και πέφτουν σημαντικά σχεδόν σε όλους. Να πω εδώ ότι στο 95% των εμβολιασμένων, ανεξάρτητα εμβολίο, αναπτύσσεται ανοσία. Αναπτύσσεται ανοσία. Αυτοί που δεν αναπτύσσουν ανοσία είναι 5 με 7% που είναι άνοσο Μεταμοσχευμένοι ασθενεί που έχουν πάρει μεγάλη ανοσοκατοστολή διαρκώ, κάποιοι υπερήλικε που έχουν κουρασμένο νοσοποιητικό σύστημα και κάποιοι συνάνθρωποι μα που βρίσκονται κάτω από ισχυρή χημειοθεραπεία και ανοσοκοπική θεραπεία
0: καρκίνου. Αν εξαιρέσουμε αυτό το 5 με 7% στου υπόλοιπου, πόσο διαρκεί η ανοσία περίπου.
1: Το θέμα που ξέρουμε μέχρι στιγμή είναι ότι τουλάχιστον για του μήνε που ξέρουμε στην κοινότητα κλινικά τον τον εμβολιασμό, που είναι πόσο αυτό ο χρόνο. Είναι 6 με 7 μήνε. Mm-hmm. Γιατί ξεκινήσαμε μαζικά τον εμβολιασμό τον Φεβρουάριο.
0: Εμβολιάστηκαν ελάχιστοι στο τέλο του προηγούμενου Έχω, χρόνου. Μέχρι αλλά... τώρα λοιπόν. Δεν ξέρω που... αν έχουμε δεδομένα από άλλε χώρε όπω το Ισραήλ που είχε ξεκινήσει πιο νωρί.
1: Έχουμε δεδομένα από το Ισραήλ, από τη Μεγάλη Βρετανία και τώρα από την Αμερική. Και ξέρετε γιατί έχουμε δεδομένα από αυτέ τι χώρε. Όχι μόνο γιατί α, ξεκίνησαν νωρί και επιθετικά, αναπτύξαν πολύ μεγάλο πρόγραμμα αλλά γιατί, κύριε Τσιντσίνη, αυτές οι, οι τρει χώρες έχουν εστιάσει σε πολύ συγκεκριμένα εμβόλια, που είναι τα mRNA εμβόλια, Pfizer, BioNTech και Moderna, ή το εμβόλιο AstraZeneca, το οποίο είναι ένα cDNA εμβόλιο, και πολύ πρόσφατα και το J&J εμβόλιο. Άρα έχουμε για αυτέ ε, αυτές τις δύο κατηγορίες εμβολίων, από τις τρει αυτές χώρες, πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Τι μας λένε, λοιπόν, μας λένε ότι πράγματι, προϊόντος του χρόνου μετά τον πλήρη εμβολ τα αντισώματα, τα οποία έχουν παραχθεί καθόλου παράξενο για, α, α, όσον αφορά την, τον, τον εμβολιασμό μας. Όμως, φαίνεται ότι αν δεν έρθουμε σε επαφή με τον ιό, ή αν δεν πάρουμε μία τρίτη αναμνηστική δόση, ελαττώνεται σε έναν βαθμό και η ανοσία μνήμης. Τα βύτερα κύτταρα και τα τάφλεφο κύτρα ανοσίας μνήμης. Αυτό λοιπόν θα αναδείξει, και ήδη συγκεντρώνομαι δεδομένα τέτοια, την αναγκαιότητα κατά τη γνώμη μου, Για την αναμνηστική δόση η οποία θα έχει μια χρονικότητα. Επιτρέψτε μου να πω ποια θα είναι αυτή η χρονικότητα. Δεν είναι δική μου άποψη αυτή, είναι η άποψη των ρυθμιστικών οργανισμών αδειοδότηση,
0: των ιατρικών συλλόγων και ιατρικών εταιριών και βέβαια. Καταλαβαίνω δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν αν χρειάζεται χρειάζεται η τρίτη δόση στου έξι μήνε ή στου οχτώ μήνε. Ακόμη αυτό δεν δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με λεπτομέρεια. Πάντω. Το συμπέρασμα, αν σας ερμηνεύσω σωστά, είναι ότι θα χρειαστεί για όλους μία τρίτη δόση τους επόμενους μήνες, ας το, το φθηνό πρωί, το χειμώνα του, του που μας έρχεται, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά. Να δούμε τη χρονικότητα αυτή, κύριε Τσιντσίνη. Καταρχάς, επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκο να περιμένουμε, έχουμε ορισμένες ε, κατηγορίες συμπολιτών μας που χρειάζονται άμεσα την τρίτη δόση, έστω blindly. Έστω χωρί να έχουμε δεδομένα. Έχουμε πλέον δεδομένα, αλλά και να μην τα είχαμε, έπρεπε να το κάνουμε για λόγου ιατρική υπευθυνότητα. Είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, είναι οι μεταμοσχευμένοι που δεν μπορούν να διακόψουν ούτε μία μέρα την ανοσοκατασταλτική θεραπεία του, γιατί κινδυνεύουν να απορρίψουν το πολύτιμο μόσχευμα. Είναι οι υπερηλίκοι πάνω 80-85 ετών, συμπολίτε μα που έχουν κουρασμένο νοσοπητικό σύστημα και μια μικρή
0: ομάδα καρκινοπαθών. Που βρίσκονται σε ισχυρή χημειοθεραπεία. Επιστρέφουμε και... στην προτεραιοποίηση που είχαμε αρχικώ για τον εμβολιασμό και για την τρίτη δόση.
1: Νομίζω α, πολύ σωστά το δεν το είχα σκεφτεί πιο μπροστά. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σα. Άρα, αυτοί οι συμπολίτε μα θα εμβολιαστούν με τρίτη δόση μέσα στο Σεπτέμβριο. Και θα ξεκινήσουμε του άνωσο κατασταλμένου, οποιαδήποτε ε, αιτία ιατρική, και θα συνεχίσουμε άμεσα με του υπερήλικε. Τώρα για του υπόλοιπου για το γενικό πληθυσμό, θα υπάρξει σίγουρα η αναγκαιότητα και μάλιστα αυτή θα τεκμηριώνεται με περισσότερα δεδομένα από ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής, προς το τέλος του χρόνου για μια τρίτη αναμνηστική δόση. Ναι. Κατά πάσα Α, πιθανότητα.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, η ροή δεδομένων είναι συνεχής. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα πεδίο που στην αρχή ήταν εντελώς ανεξερεύνητο, αλλά έχετε μια συνεχή ροή από τις έρευνε και ε, από τη τον εμβολιασμό που έχει προηγηθεί αλλού για να, για να αξιολογήσετε.
1: Κύριε Τσιντσίνη, μέσα σε ένα χρόνο η Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα παρήξε, παρήγαγε πάνω από 10.000 δημοσιεύσεις μετά από αξιολόγηση στις βάσεις δεδομένων, τις σημαντικές βάσεις δεδομένων όπως είναι το PubMed, της Ιατρικής βιβλιοθήκη των ΗΠΑ. Έχουμε πολύ μεγάλη γνώση πλέον. Δεν είμαστε όπω ήμασταν. Αν μου επιτρέπετε, ο όρο ιατρικά αφελής όπω τον προηγούμενο χρόνο, ναίβ. Και μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε τη λίμωξη καλύτερα. Και νομίζω ότι η χρονικότητα για τον γενικό πληθυσμό θα είναι τέλο του χρόνου, αρχέ του επόμενου χρόνου. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτοί που θα πάρουν την τρίτη δόση στι αρχέ του επόμενου χρόνου θα πάρουν ένα εμβόλιο, μια δόση η οποία θα είναι επικαιροποιημένη. Για τα νέα στελέχη, ποια στελέχη, το στέλεχος Α της Μεγάλης Βρετανίας και το στέλεχος δέλτα της Ινδίας. Ήδη οι εταιρείες όπως η Pfizer, BioNTech έχουν ξεκινήσει κλινικές δοκιμές με καινούργια εμβόλια τα οποία είναι τα εξής. Είναι ένα μείγμα εμβολίου εναντίον του Α και του δέλτα στελέχους και μονήρια εμβόλια μόνο εναντίον του Α ή μόνο εναντίον του δ. Γιατί ξέρετε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εάν το αλφαστέλεχο τη Μεγάλης Βρετανία υποστραφεί στην κοινότητα, δεν υπάρχει πλέον στην κοινότητα. Γιατί υπάρχει μόνο το στέλεχο Δέλτα ή κάποιο άλλο, να έχουμε έτοιμο το εμβόλιο χωρί να κουράζουμε μέσα εισαγωγικά το νοσοποιητικό μα σύστημα να παράγει ανοσία για δύο στελέχη, να δώσουμε μόνο
0: το μονήρε εμβόλιο κατά του στελέχου Δέλτα. Άρα η τρίτη ανοσια για δυο στελεχη να δωσουμε μονο το μονηρε εμβολιο κατα του στελέχους δελτα αρα η τριτη δοση για, ε, για του περισσότερου θα γίνει με, ε, Με εμβόλια αναβαθμισμένα, να το πω έτσι και πιο στοχευμένα.
1: Αρχές του χρόνου θα πάρουμε, εμείς σαν υγειονομικοί θα εμβολιαστούμε γιατί ξεκινήσαμε τον εμβολιασμό αρχές του χρόνου. Είχαμε την τύχη και μέσα εισαγωγικά το ρίσκο να είμαστε κοντά στου γενναιόδορους καταπληκτικούς δεκάδες χιλιάδες εθελοντές κύριε Τσιντσίνη που πήραν τα εμβόλια σε όλο τον κόσμο Και μα έδωσαν τη δυνατότητα με ρίσκο στην αρχή, γιατί δεν τα γνωρίζαμε, τη ζωή του και τη υγεία του, να είμαστε σήμερα σε θέση να έχουμε δέκα τουλάχιστον
0: εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούμε στην κοινότητα. Γράφετε και λέγεται και κάτι άλλο, και ήθελα να το απαντήσετε κι αυτό. Μήπω υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν εισάγουμε, ξέρετε ποιο ποιο στάρ του διαδικτύου διακινεί αυτή τη θεωρία. Αυτό
1: είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχει και μια προσωπική, αν μου το επιτρέπετε, σχέση με το αντικείμενο γιατί όλοι οι επιστήμονες στην Regeneron, στο Terry Town στη Νέα Υόρκη είναι φίλοι μου. Αυτοί που αναπτύξαν τα, 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 τα συγκεκριμένα μονοκλονικά αντισώματα.
0: Νομίζω είναι και ελληνικής καταγωγής.
1: Είναι όλη κριτικ... ε, 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 ελληνικής καταγωγής και νέα παιδιά εκτός από τον ε, ε, ιδρυτή, το συνειδρυτή της Regeneron που είναι ο, 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 ο κύριο Γιάνκόπουλος, ο Γιώργος Γιάνκόπουλος, ένας καταπληκτικό. Συνάδελφο γιατρό στην Αμερική. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι άτομα νέα ηλικία, σαραντάριδε
0: και είμαστε περήφανοι για αυτού και έχουν δώσει πραγματικά. Να πούμε ότι αναφερόμαστε στην Αμερικανική εταιρεία που έχει αναπτύξει τα μονοκλωνικά τη σώματα ω θεραπεία για τον.
1: Λοιπόν, να πούμε επιτροχά δύο βασικέ γνώσει. Για να ανοσοποιηθούμε εναντίον του κορονοϊού, έχουμε τρει δυνατότητε. Η μία είναι η φυσική επαφή. Πληρώνουμε το τίμημα τη νόσου. Ένα ποσοστό 10 με 15% πηγαίνει στο νοσοκομείο. Κάποιοι πηγαίνουν στη μονάδα ίσως κάτω από το 2-3% και ένα ποσοστό εξ αυτών χάνει τη ζωή του. Υπάρχει δυνατότητα χωρί να μπούμε σε αυτή τη βάσανο, να εμβολιαστούμε πρόημα να αναπτύξουμε μια φαρμακολογική ανοσία με τον εμβολιασμό. Και υπάρχει και η δυνατότητα να δώσουμε το τελικό προϊόν τη ανοσία που είναι τα αντισώματα κύριε. Τσιντσινή. Έτοιμα, σαν φάρμακα. Αυτά είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα. Και αυτά έχουν δημιουργηθεί κατεξοχήν για τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτε μας, που δεν θα έρθουν σε επαφή με τον ιό ή εάν έρθουν α, για να εμβολιαστούν, δεν θα αναπτύξουν δυστυχώς ανοσία. Οπότε τους προφυλάσσουμε. Άρα είναι για αυτό το 5 με 7% που λέτε. Είναι για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ε, ο κόσμος θεωρεί ότι όπως έγιναν εύκολα τα εμβόλια, γιατί πραγματικά γίνανε εύκολα τα εμβόλια με την Εξαιρετική τεχνολογία που έχουμε, βιοτεχνολογία που έχουμε, είναι εύκολο να παράξουμε μαζικά τα μονοκλωνικά αντισώματα και να τα δώσουμε σε 7 δισεκατομμύρια συνανθρώπου μα. Λάθος. Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι δύσκολο να παραχθούν, να απομονωθούν, να καθαριστούν για να δοθούν για, για χρήση, κλινική χρήση στον άνθρωπο. Τα χρησιμοποιούμε λοιπόν για συγκεκριμένε περιπτώσει όπω αυτέ που ανέφερα. Άτομα τα οποία δεν αναπτύσσουν ανοσία παρότι εμβολιασμένα και κινδυνεύουν. Άτομα τα οποία πρέπει να προφυλάξουμε, κύριε Τσιντσίνη, γιατί έρχονται καθημερινά σε επαφή με τον ιό, είτε γιατί είναι γιατροί υγειονομικοί, είτε γιατί είναι άτομα τα οποία δουλεύουν έξω εκεί πέρα
0: για να μα υπηρετήσουν σε άλλε υπηρεσίε και έρχονται σε επαφή με. Πάντω, δεν πρόκειται πρόκειται για ένα εγκεκριμένο ήδη φάρμακο που διατίθεται και απλώ διατίθεται εδώ.
1: Πρόκειται για ένα εγκεκριμένο φάρμακο το οποίο θα διατηθεί και στην Ελλάδα. Δυστυχώ, οι πρώτε. Ποσότητε έχουν ήδη προαγοραστεί από την α, Αμερική α, και ε, οπωσδήποτε θα έρθουν και στην Ελλάδα. Πλέον δεν είναι μόνο η Regeneron που κάνει τα συγκεκριμένα μονοκλινικά αντισώματα, τα οποία τα παίρνουμε έτοιμα και τα οποία παρεμπιπτόντω να πω ότι με δημοσίευση εξαιρετική, α, η οποία ήταν ανεξάρτητη από την εταιρεία, αναδείχθηκαν ω εξαιρετικά αποτελεσματικά και για το στέλεχο Δέλτα και για το στέλεχο Δέλτα όσον αφορά την προστασία. Ατόμων που έχουν μολυνθεί και πηγαίνουν να κάνουν λίμωξη σοβαρή. Θα έρθουν και στην Ελλάδα, αλλά να επαναλάβω, δεν όπω έχει υποθεί εσφαλμένα, δεν είναι τα φάρμακα, κύριε Τσιντσίνη, μαζική χρήση.
0: Δεν είναι ένα χάπι που το παίρνουμε εύκολα. Σωστά. Πώ χορηγούνται, μπορούμε να πούμε ακριβώ για να έχουμε μια πλήρη. Χορηγούνται είτε είτε ενδοφλέβεια για ασθενεί που είναι στο νοσοκομείο,
1: είτε τώρα με καινούργιε φαρμακοτεχνικέ μορφέ ενδομητικά όπω χορηγούνται πάρα πολλά αντισώματα, βιολογικοί παράγοντες, για να ελέγξουμε αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι ο αριθματώδης λύκος, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, όπως είναι άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, που χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένα μονοκλωνικά αντισώματα για να καταστήλουμε την ανοσία, γιατί στις προκειμένε νόσους η ανοσία είναι, κάνει κακό, γιατί επιτίθεται στο ίδιο τον οργανισμό μας. Λοιπόν,
0: αυτά τα αντισώματα... Σα διέκοψα όμω, γιατί λέγατε ότι αυτό είναι ένα σπάνιο φάρμακο που θα χορηγείται στοχευμένα σε πολύ ειδικέ κατηγορίε ασθενών. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε, όπω υπάρχει το ταμιφλού, για την γρήπη, ένα αντιϊκό φάρμακο για τον κορονοϊό, τον COVID-19, σύντομα.
1: Να πούμε και έτσι την ιστορία αυτή τη προσπάθεια. Όταν αναδείχθηκε στην κοινότητα η ηλίμοψη, υπήρξε τεράστια ανησυχία, θα έλεγα πανικό. Από την επικίνδυνοτητα του νοσήματο και την πολύ μεγάλη λιμογόνο δράση, ακόμα και του αρχικού στελέχου, που κάνουμε κάτι που κάνουμε στην ιατρική πάρα πολύ συχνά. Προσπαθούμε να δοκιμάσουμε για ένα καινούριο νόσημα προπάρχοντα φάρμακα που τα ξέρουμε για χρόνια, για άλλα νοσήματα, για άλλε ενδείξει, που ξέρουμε ότι δεν είναι τοξικά και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο βαθμό που είναι αποτελεσματικά για το καινούριο νόσημα, άμεσα, την επόμενη μέρα. Δυστυχώ δεν ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν, η φαρμακολογία παγκόσμια αυτή τη στιγμή τρέχει ένα δύσκολο δρόμο, 200 περίπου projects από σύνθεση νέων, εντελώ νέων χημικών ουσιών, μικρών μωρίων, τα οποία θα χορηγούνται, όπως αυτό που αναφέρατε, δεν θέλω για λόγους προφανής να το αναφέρω εγώ, από το στόμα, σε περιπατητικούς ασθενείς στο σπίτι τους, στην αρχή της λύμοξη, όπως τα αντιβιωτικά, για νοσήματα που έχουν να κάνουν με μικρόβια ή παράσιτα ώστε να περιορίσουμε την ιογενή λίμωξη στην αρχή της εμφάνισής της. Υπάρχουν ήδη δεδομένα, για τρία τουλάχιστον τέτοια, υπάρχουν τεράστιες επροσπάθειες και επενδύσεις, αλλά αυτά τα φάρμακα δεν θα είναι στην παρέτρα μας, στο συνταγολόγιό μας, κατά την εκτίμησή μου, παρά τον επόμενο χρόνο προς το φθινόπωρο του επόμενου χρόνου.
0: Γιατί χρειάζεται να ελεγχθούν. Για να συνοψίσουμε, δεν... αν δεν θέλουμε να χάσουμε άλλη μία χρονιά την οικονομική και κοινωνική ζωή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, το μόνο ισχυρό και αποδεδειγμένο αποτελεσματικό όπλο που διαθέτουμε είναι τα εμβόλια.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Τσιντσίνη. Είναι και η συνέχιση της προσπάθειας της προφύλαξης. Χρησιμοποιούμε τη μάσκα μέσα και έξω όταν έχουμε πολλούς ανθρώπους δίπλα μας, κρατάμε αποστάσεις και οι εμβολιασμένοι. Επιτρέψτε μου να πω ότι είχα ε, 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 ανησυχήσει από την πρόορη Απόφαση τη πολιτεία να εγκαταλείψει τη μάσκα γιατί πηγαίναμε καλά με του εμβολιασμού και δεν είχαμε ακόμα τα δεδομένα με τον Δέλτα. Όμω δυστυχώ τον Δέλτα άλλαξε την εικόνα και πλέον πρέπει να α, χρησιμοποιούμε τη μάσκα όπω τη χρησιμοποιούσαμε στην αρχή του χρόνου. Είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να το
0: υποβαθμίζουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την πυθό, ότι δεν εξαντλήσαμε τα ωραία της πυθού. Και θα ήθελα έτσι κλείνοντα αυτή τη συζήτηση να μου πείτε αν. Μετά από όλα αυτά κάποιο που σας είχε ακούσει παρέμενε δίσπιστος και διστακτικό. Τι θα του λέγατε για να τον πείσετε ε, παρα, Παραθέσατε συνοπτικά όλα τα δεδομένα τα επιστημονικά Πώς θα προ, προσπαθούσατε να τον κινητοποιήσετε πια σε ψυχολογικό επίπεδο
1: ε, Θα σας πω ε, ποιο είναι το επιχείρημά μου το οποίο χρησιμοποιώ δημόσια Ο Αχιλέας ο Γραβάνης, είναι από τη Λάρισα γιος ενός μάγειρα α, 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 Ανθρώπου που δυστυχώς δεν είχε την ευκαιρία να σπουδάσει όπως ο γιος του Α, και παρόλα αυτά, ο Γιώργος Σογραβάνης, ο συγχωρεμένος, πήρε το γιο του και την κόρη του χωρίς πολλές ερωτήσεις, χωρίς πολλές συζητήσεις. Εμπιστεύτηκε τον παιδίατρο που είχαμε τότε και μας πήγε στον παιδίατρο να εμβολιαστούμε με εμβόλια πολλαπλά, για πολλαπλά πλημμώδι, νοσήματα. Εμβόλια αρχαίγωνα. Τι αρχαίγωνα. Τον ιό, ενεργό, τον ίδιο, παίρναμε στον μπράτσο μας. Και βέβ το εμβόλιο τη Πολυμιελίτηδα, κύριε Τσιντσίνη, είσαστε πολύ νέο για να τα θυμόσαστε αυτά. Ο πατέρας σε σίγουρα τα θυμάται. Το εμβόλιο τη Πολυμιελίτηδα το πήραμε σαν ε, ένα χαπάκι, το οποίο ήταν ένα σαχαρόπικτο που το γλύφαμε στο στόμα, παρουσία του δασκάλου μα στο δημοτικό σχολείο. Το επιχείρημα λοιπόν είναι το εξή. Ο Γιώργο Γραβάνης, ο ελάχιστα μορφωμένο, έδωσε εμπιστοσύνη στην ιατρική επιστήμη, εμβολίασε τα παιδιά του τους ε, ε, έδωσε τις συνθήκες να μην ασχολούνται με νοσήματα, μορφώθηκαν και κάναν αυτό που κάναν. Νιώθω πραγματικά άσχημα σήμερα με τους νέους γονείς, τους μορφωμένους, τους ενημερωμένους με χίλια δυο μέσα, τους ανθρώπους που μπορούν να αποκτήσουν γνώση πολύ εύκολα, να έχουν τέτοια ανεπάρκεια εμπιστοσύνης και συζήτησης με την ιατρική επιστήμη, η οποία κάνει θαύματα. Πόσα θαύματα. Ένα βασικό θαύμα κύριε Τσιντσίνη είναι τα εμβόλια τα οποία άλλαξαν τη ζωή μας τόσο σε επίπεδο πνευματικό όσο και σε επίπεδο κοινωνικό και βέβαια και σε επίπεδο οικονομικό. Ποιο είναι το επιχείρημα που έχω να πω στους φίλους μας που θα μας ακούσουν. Φανταστείτε πανδημίες τύπου κορονοϊού τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου θα κλείναν τα μαγαζιά, θα χάναν τι δουλειέ του οι άνθρωποι, δεν θα μεταφέραν τα εμπορεύματά του πουθενά, δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν την πραγμάτια του, δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν, δεν θα μπορούσαν να πάνε στο σχολείο, να γνωρίζουν του δασκάλου του και του συμμαθητέ του, θα τα κάναν όλα online, γιατί θα φοβόντουσαν να βγουν από το σπίτι του. Αυτό λοιπόν που έχω να προτείνω στου νέου γονεί και στου ανθρώπου που είναι νεότεροι, είναι να εμπιστευτούν την επιστήμη όπω το κάναν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο οι γονεί μα.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Γραβάνη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Αυτά για σήμερα. Το Radio Kappa επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μασχόλια σχόλια και προτάσεις στο radio.k.papakikachmeriny.gr